0: Normalerweise nicht bei uns im Gottesdienst, aber wir haben halt die Gebetswoche gehabt, von der was mir wichtig euch reinzunehmen, was Gebet bedeutet und wie es aussehen kann. Aber natürlich gibt es viele Wege, wie man beten kann, und das war eben nur zwei Wege. Wenn du sie Fragen dazu habt, Mareike ist nachher im Infopunkt, und die kann alle Fragen auch zu Gebet beantworten und warum wir so gebetet haben. Und wenn sie nicht mehr weiter weiß, kann sie euch an mich verweisen. Eine Gebetswoche ähm, ist ja was richtig Gutes. Jeden Abend Lobpreis in der Gemeinde. Das heißt, der, der möchte, kann einfach kommen. Full Service. Der Gebetsraum war richtig schön dekoriert. Der wird auch bestimmt in den nächsten Wochen noch aus sein. Ihr müsst unbedingt reingehen. Ich schließe mich ruhiger an. Er ist wirklich, wirklich schön geworden. Und er lädt ein zum Beten. Und ich weiß nicht, wie dein Gebetsraum zu Hause aussieht. Ne? Auch so schön mit Kerzen und Deko. Welcher Gebetsraum in Berlin? Ne? Wir haben keinen Gebetsraum. Genau darum geht's heute. Wie kann es weitergehen? Und ich musste an so domino Release denken. Ich weiß, ich bin oldschool. Wetten, das. Vor langer, langer Zeit gab es irgendwann, da war es mal ganz neu, eine Wette, wo so ganz viele Dominosteine aufgebaut wurden. Das war nicht so wie heute, YouTube und so, sondern oh, kannte man noch nicht. Und so habe ich mir die Gebetswoche und Gebet vorgestellt. Und wer das nicht kennt, wir gucken ganz kurz mal einen Clip an, der wisst, woran rede ich überhaupt, mit diesem Dominostein, Dominorelli. Das ist jetzt ganz simpel und ich erkläre euch gleich, was mir wichtig geworden ist dabei. Prinzip alle verstanden. Genauso habe ich mir die Gebetswoche vorgestellt. Da gibt es ganz viele Domino-Reihen, das sind du und ich. Wir kommen in die Gemeinde zusammen und plötzlich sind wir in der Gemeinde und fangen an zu beten und da sind ganz viele Dominosteine in der Gemeinde, die fallen alle um und jetzt sind wir am Knotenpunkt, weil die Realität ist, auch ich schaffe nicht fünf Abende jede Woche in der Gemeinde zu beten. Das wäre zu viel. Aber es gibt Wege, die Gott für uns vorbereitet hat, wie wir beten können ohne in der Gemeinde zu sein. Aber da gibt es auch wieder viele Wege. Und ich habe einen Weg rausgenommen, der total einfach ist. Den, denke ich, alle von euch gehen können. Erst trotzdem nicht alleine beten. Weil ich gemerkt habe, gemeinsames Gebet, zumindest ist es bei mir so, bei vielen, mit denen ich rede, fällt Leuten leichter, als alleine zu beten. Bei den meisten zumindest. Trotzdem weiß ich aus Gesprächen mit vielen Leuten, dass vielen Ehepaaren, vielen Familien, WGs, Kleingruppen, das irgendwie trotzdem nicht so leicht fällt. Und ich glaube, wir müssen das neu entdecken, weil das so simpel ist. Und es ist explosives Gebet. Und das steht in Matthäus 18, 19 bis 20. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere kennt diese Bibelstelle. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde Meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich daran einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und Jesus ist es ein ganz alter, bekannter Bibelvers. Mich hast du neu bewegt, und ich bitte, dass du uns bewegst, dass wir das Geheimnis in diesem Vers entdecken. Amen. Das Ganze nennt man Verheißung, diese zwei Verse. Das heißt, Gott verheißt was. Eine Verheißung hat immer zwei Aspekte. Es gibt ein Versprechen Gottes, aber es gibt auch eine Bedingung. Also das Versprechen ist nicht einfach so, bete und es passiert, sondern wenn ihr den Vers genauer anguckt, seht ihr, hm, da steht ein bisschen mehr. Und wir schauen mal das Versprechen an. Weil wenn ihr das seht, dann denke ich, wenn wir das nicht entdecken würden... Salopp gesagt, sind wir echt blöd. Also das erste Versprechen ist, Gott ist mitten unter ihm. Das bedeutet, wenn du zu zweit, zu dritt, ich nenne das in kleinen Gruppen betest, sagt erstmal Gott, ich bin da. Ja, einen Blick ist Gott nicht da, wenn ich alleine bete. Ja, na klar ist er da. Aber scheinbar sagt Gott, wenn wir in kleinen Gruppen beten, taucht er auf besondere Art und Weise auf. Und das ist einfach so. Das kannst du jetzt diskutieren dann hinterfragen. Gott sagt einfach, pass auf, wenn ihr als Ehepaar betet oder eine Familie betet oder wer immer betet, sagt Gott, ich bin besonders da. Was bedeutet das, dass Gott da ist? Ich habe ein paar hebräische Begriffe für Gott rausgesucht, mit einem gewissen Risiko, weil ich praktischer Theologe bin und ich habe nicht Hebräisch gelernt. Deshalb die Profis, ich werde nicht alles aussprechen, aber das ist in Ordnung. Und ich wusste ständig, äh, welche löschen. Ja, Es gibt so viele tolle Namen von Gott. Ich wollte eigentlich fünf nur. Und dann dachte ich, ja, das schaffe ich nie, die sind so toll. Bin auf zehn gekommen. Dachte, ja, mehr zusammenstreichen kann ich nicht. Weil was bedeutet das denn, wenn Gott anwesend ist? Das sagen uns die Namen Gottes. Elohim Kedem, Gott des Anfangs. Wenn du zu zweit, zu dritt betest, ist der Gott des Anfangs da, der alles geschaffen hat. Hey, das ist cool, oder? Der, der ganz am Anfang da war, der taucht bei dir auf. Elohim, Mikaro, Gott aus der Nähe. Nicht ein Gott, der weit weg ist. Er ist da, er ist nah. Elohim, Mausi, Gott meiner Zuflucht. Wird bestimmt anders gesprochen, aber das ist in Ordnung für heute. Henning hat darüber gesprochen, manchmal geht es uns nicht gut. Und was sagt Gott? Er ist ein Gott, der Zuflucht. Nicht nur, wenn 100 Leute da sind und eine Band und ich das richtige Lied singe. Aber wenn du zu dritt betest, ist dieser Gott da und sagt, meine Zuflucht ist für dich da. Elohim, der lebendige Gott ist da, kein toter Gott. Kein früher mal so Aufkleber, Gott ist nicht tot. War, glaube ich, bei unserem Auto drauf. Das ist ein lebendiger Gott. Wenn du betest, hört er dich. El Ha shamayam der Gott des Himmels. Ein Gott, der da oben ist, der eine ganz andere Perspektive hat als du. El der Gott des Wissens. Wenn du Fragen hast, Gott ist der Gott des Wissens. Er weiß alles. El -Emet, der Gott der Wahrheit. Er kennt die Wahrheit. Immanuel, Gott mit uns. El -Olam, der Gott der Ewigkeit ja wie je der Herr, der sieht. Oder Gott, dein Versorger. Das heißt, wenn wir zu zweit, zu dritt beten, dann ist die Frage, wie betest du eigentlich? Ich stelle euch zwei Gebetsformen, wie man beten kann, vor. Und ich glaube, in diesem Vers ist beinhaltet, dass eben Gott sagt, ich bin in eurer Mitte und wenn wir beten, dann beten wir nicht wie Ameisen. Wisst ihr, habt ihr schon mal Ameisen beobachtet? Also Ameisen bewegen sich wie folgt, ja, alle Viere. Ja jetzt keine Fotos und Videos machen, ja. Äh, vielleicht den Kopf heben. Sie sind nicht schlecht. Sie sind besser als ich. Sie könnten vielleicht hier hochkrabbeln, dann darüber krabbeln. Und ich habe sogar gesehen, wie Ameisen Brücken bauen. Es ist erstaunlich. Aber auch diese Brücke wird dann nicht besonders hoch sein. Und ich glaube eigentlich, was Gott hier unter anderem sagt, wenn wir zu zweit, zu dritt beten. Wie beten wir? Wir beten. Aus einer Adlerperspektive. Gott, du bist der Herr über alles. Du bist mein Versorger. Du bist gut. Ich vertraue dir. Ameisenperspektive. Oh Gott, ich hoffe, du siehst mich. Ja. Amen. Adlerperspektive. Gott, du bist da. Auch wenn ich dich nicht fühle, bist du trotzdem da. Du bist der Gott, der mitten in uns ist, in Leid. Du bist meine Zuflucht und ich komme zu dir. Danke, dass du mein Tröster bist. Und merke den Unterschied. Du kannst zu zwei, zu dritt beten, aber nicht wie dieser Vers. Weil der Vers will dich ermutigen, dass Gott da ist. Dass du aus Gottes Perspektive betest und du fängst an. Ich will dich ermutigen mit ein, zwei, drei Gebeten, wenn du zu zwei, dritt zusammenkommst und das Leinkommen, erstmal Gott anzubeten. Erstmal auf ihn schauen, wer er ist und von ihm dann die Gebetsanliegen anzuschauen überleg einfach mal ameise oder adler wie betest du gott ist mitten unter uns die zweite gebetserhörung äh, die verheißung die ist ja ein bisschen krass gott wird unser gebet erhören habe ich gelesen, als Pastor da kann ich das hier sagen. Gott wird unser Gebet erhören. Ich bete für einen Porsche und dann, bam, am nächsten Tag Lotte gewinnen. Porsche. Nee, ich habe Gott ja eingeladen. Wenn ich Gott eingeladen habe und er im Mittelpunkt ist, ich von Gottes Perspektive bete, dann bete ich wahrscheinlich nicht für einen Porsche. Auch dieser kleine, also die zwei Sätze haben einen Kontext. Das heißt, ich bete vom Herzen Gottes. Wenn ich Gott anschaue, bete ich aus seiner Perspektive. Und dann glaube ich tatsächlich, dass diese Zusage stimmt. Dass Gott sagt, wenn wir aus seiner Perspektive beten, aus seinem Herzen heraus, dann wird er unser Gebet erhören. Aber die Geschwindigkeit und wie er unser Gebet erhört, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe diese Woche was sehr Tolles erlebt. Ein alter Freund von mir, ist im Krankenhaus. Er also meiner Jugendgruppe damals ein Leiter, Vorbild, hat Jesus lieb gehabt, ist dann auf Weltreise gegangen, wie wir das als Gemeinde nennen, turbulentes Leben gehabt und ich rief ihn im Krankenhaus an, er hat einen Stand gesetzt bekommen und dann so geredet und ganz am Ende sagte er, so ganz nüchtern, Norddeutsch halt. Also bevor das, du das hörst als zweiter oder dritte äh, Reihe, ich wollte sagen, ich gehe wieder mit Gott. War letzten Sonntag im Gottesdienst. Und ich weiß, da haben zwei jahrelang gebetet, die Eltern. Ab und zu habe ich auch gebetet. Gott hat das Gebet der Zweier gehört Und wie cool, dass sie zurückgekommen Zu Gott. Aber es war über ein Jahrzehnt Gebet, da bin ich mir sicher. Zwei, in diesem Fall ein Ehepaar, die gebetet haben. Und Gott hat Gebet erhört. Also Verheißung 1, Gott ist mitten unter uns, Verheißung 2, Gott hört unser Gebet. So, jetzt kommen die Voraussetzungen. Wie, wie kommt man da hin? Das Erste ist für die meisten relativ einfach. Ich stelle aber fest, im Alltag fällt es doch wieder schwer. Und zwar, du musst mindestens zwei sein. Alleine hast du diese Verheißung nicht, tut mir leid. Zwei oder drei oder vier oder fünf. Und das Neue daran war, dass bei den Juden, wenn du betest, musstest du immer zehn sein. Ich habe so gegoogelt und dann war ein Interview mit dem Rabbi, der sagt, wenn heute du in manchen Städten unterwegs bist, in Israel kann es noch passieren, dass du angesprochen wirst, kannst du reinkommen. Warum? Wir brauchen noch einen zum Gebet, weil wir zehn sein müssen. Und wenn zehn Personen da sind, das war die Form, wo du Gottesdienst feiern konntest. Und Jesus löst das auf und sagt: zwei Reichen. Zwei plus. Das bedeutet, wenn du ein Ehepaar bist, super, passt. Familie, super, passt auch. WG, wir müssen ja müssen zwei sein, in der WG, sonst wir sind für uns alleine, ne? Passt auch gut. <lacht> Kleingruppe, passt auch. Also ihr habt diese Verheißung, das ist wie ein Scheck. Du hast den Check, aber du musst ihn in Anspruch nehmen. Aber wenn du ein Leben lang allein betest oder sagst, ach, oh, ist mir alles kompliziert, komme ich gleich drauf, dann hast du halt den Check und du löst ihn dir ein. Also ist die erste Voraussetzung, eine kleine Gruppe. Die finde ich gar nicht so kompliziert. Und wie sollen wir beten? In Jesu Namen, in seinem Willen. Das habe ich gerade schon gesagt. Wenn du dich fragst, hm, wie finde ich denn das raus? Zwei ganz einfache Tipps. Nimm den Bibel als Leitfaden zu beten. Wenn du manchmal unsicher bist, Mann, Klaus, ich bin neu im Glauben, wie, wie geht denn das? Nimm dir Jesus vor Augen. Und wenn du anfängst zu beten, wenn Jesus das gebetet hätte, bist du wahrscheinlich schon mal ganz gut unterwegs. Und dann gibt es den Heiligen Geist. Wenn ihr betet, egal, zwei, dritt, vier, fünf, Kleingruppe, lade doch den Heiligen Geist ein, dass er euch führt und leitet. Weil Jesus ist in den Himmel gegangen und hat gesagt, er sendet uns seinen guten Geist, damit er uns führt und leitet. Das sind schon die Voraussetzungen, total einfach, mindestens zwei Personen und im Namen Jesus beten, von seinem Herzen aus beten. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, es ist in der Tat das Normalste des gemeinsamen christlichen Lebens, dass man gemeinsam betet. Er sagt, es ist das Normalste und ich habe das einfach gemocht, die Formulierung von ihm, dass er nicht sagt, ja pass auf, wir wissen ja alle, da gibt es diese Bibelstellen, das stille Kämmerlein, das ist das Normale, natürlich soll es auch normal sein, aber er sagt auch, wenn wir als Christen zusammen beten, das ist das Normalste auf der Welt. Und wenn du jetzt gerade denkst, Klaus, pff, das war mir nicht so, entspann dich, darum haben wir heute den Gottesdienst. Aber ich würde mich, Dietrich Bonhoeffer, und sagen, gemeinsames Gebet soll ganz normal sein. Weil darauf liegt die Verheißung. Und ich habe ein paar Beispiele und ich wollte Leute interviewen, aber die konnten alle nicht. Aber ähm, letzten zwei Wochen sind ein paar richtig coole Sachen passiert. Tatjana war im Büro, ganz äh, momentan herausfordernd und Fiete und ich haben gesagt, ach, wir holen Kaffee und beten einfach für sie. Dann Mitten im Büro, sie saß am Schreibtisch, Kaffee hingestellt. Sie ist aufgestanden, haben gebetet. Und Gott hat was in ihr getan. Sie hat hinterher gesagt, da ist was passiert. Sie hat den ganzen Tag Freude gehabt. Sie hat Kraft gehabt. Warum? Da haben zwei Personen gesagt haben, wir beten. Ein paar Tage später war Fiete in meinem Büro. Ich war schon ermutigt durch, durch das Gebet, ne? Man sagt, er kannst du für mich beten. Wenn wir zu zweit beten, ist es ist gut, dass du Initiative ergreifst. Warte nicht, dass jemand auf dich zukommt. Dann hätte ich in meinem Leben lange warten müssen. Wenn du merkst, ich brauche Gebet, ergreift Initiative. Fiete kam zu mir und sagte, kannst du für mich beten, die und die Situation. Ja, gerne mache ich. Ich habe gebetet. Und Michi, die arbeitet mit Fiete zusammen, sie hat mir gesagt, Fiete kam hinterher ins Büro und sie hat empfunden, dass irgendwie was passiert. Also eine dritte Person, die bemerkt, dass zwei gebetet haben. Ist ja cool, oder? Dann haben Christian und ich Ende Dezember gebetet. Und das ist ein Student, manchmal haben Studenten nicht so viel Geld. Und dann sage ich immer, komm, wir beten, dass Gott irgendwie, dass Gott ein Wunder tut. Brauchst mehr Geld, das Gehalt gibt nicht her. Haben wir gebetet. Und Anfang des Jahres kam einer aus der Gemeinde zu mir, sagt, ich habe zwei Briefumschläge, kannst du die weitergeben als geheimer Briefträger? Das liebe ich immer. Ja, musst du so ein bisschen fühlen, dann weißt du schon, ob da was drin ist oder nicht. Und je mehr du fühlst, desto besser fühle ich mich als Briefträger. Und meine Hoffnung war, ich wusste nicht, für wen sie sind. Oh, Herr, lass Christian einen Briefumschlag haben. Und dann durfte ich Briefträger sein. Ich hab gesagt, Christian, hier ist ein Briefumschlag. Ich glaube, ich habe mich schon angerufen. gesagt, fühlt sich richtig gut an. Und... Äh, dann äh, habe ich ihn gegeben, an der Warteteil berührt, weil sie Minus auf dem Konto hatten. Das Geld hat alles Minus gedeckt, das ins Plus gebracht. Und Wette hat mit einer, auch mit seiner Frau gebetet, aber wir haben zusammen gebetet. Und ich glaube einfach, das ist Teil dieser Verheißung, gemeinsames Gebet. Robert hat ja von Zeugnisse gegeben. Er hat am Samstag auch noch gesagt, dass er mit Rüdiger, das ist Zweierschaftspartner, schon seit ein paar Jahren dafür eigentlich betet. Zwei, die füreinander beten. Ich würde auch sagen, in meiner Zweierschaft mit Bernd, das vergessen wir immer wieder, aber viele Dinge, für die wir beten, werden erstaunlicherweise erhört. Das ist interessant. Und ich wette, wir könnten jetzt einen einstündigen Gottesdienst machen, wo wir einfach nur Zeugnis geben, was hast du mit gemeinsamem Gebet erlebt. Die Zeit haben wir nicht. Und ich möchte abschließen mit ein paar Herausforderung, denn wenn wir die Verheißung kennen, warum fällt es uns dann so schwer? Warum? Und wenn ihr als Familie hier seid, das ist der Moment, als Familie zuzuhören. Wenn du als Ehepaar hier bist, es ist der Moment, als P Ehepaar zuzuhören. WG, WG, Kleingruppe, Kleingruppe, erst mein mein Zeugnis vorab, oder ähm, meine Offenheit, ich lebe auch nicht alles und in manchen Bereichen fällt es mir auch schwer, ne? Also, warum fällt uns das gemeinsame Gebet manchmal so schwer? Zum einen, der Feind kennt seine Kraft, der ist doch nicht blöd. Wenn der weiß, das hat Kraft, dann was probiert er? Fühlt sich schlapp. Äh, was denkt die andere Person von mir, wenn ich das jetzt erzähle? Und ich denke, das ist einmal, müssen wir müssen uns einfach nur bewusst machen. Der Feind kennt die Kraft und deshalb wird er dich vom gemeinsamen Gebet abhalten. Individualismus unserer Zeit. Wir machen ja alles alleine. Aber Gott ist Gott, der sagt, pass auf, du kannst alleine beten, so viel du willst. Die Verheißung in diesem Fall, in diesen beiden Versen, liegt auf zwei. Fertig. Ein Freund von mir, Jugendpastor, hat von einer neuen Studie erzählt, die eigentlich positiv ist. Er sagt, Jugendliche haben immer später Sex, erstaunlicherweise. Warum? Das war eher dann traurig. Naja, die brauchen gar keinen Partner mehr, weil sie alles im Computer vorfinden, was sie brauchen, um irgendwie sich zu befriedigen. Also es geht einfach darum, ich, meiner, mich. Und Gott sagt, nee, 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 wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Zwei mindestens. Und ich denke, da müssen wir aufstehen und sagen, nee, wir nehmen diesen Geist nicht an. Wir sagen, wir kämpfen dagegen. Keine Zeit, beziehungsweise unterschiedliche Zeiten. Ehe, Familie, WG, das sind ja so wunderbare Konstellationen in Berlin. Ne? Wo ich sagen würde, ja, kenne ich auch. Der eine geht dann aus dem Haus, der andere dann aus dem Haus. Ich arbeite abends, meine Frau vielleicht morgens, nachmittags. Man sieht sich wenig, Familien mit Kindern, Sport und so weiter. Es ist schwieriger, Zeiten zu finden. Aber Freunde, wenn wir diesen Scheck einlösen wollen, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Als Ehepaar zu sagen, ja, es ist nicht immer alles gut bei uns. Aber lass uns dann beten. Warum? Weil die Verheißung dann dran liegt. Als Familie, oh Mann, ich weiß das, kenne ich aus meiner Familie, als Familie beten, das ist ja echt kompliziert. Aber da liegt eine Verheißung drauf, wenn ihr als Familie betet. Also will ich euch ermutigen, lasst uns dieses Jahr nutzen und einen neuen Anlauf machen, als Ehepaare. Setzt euch heute Nachmittag hin und sagt, wie fandst du die Predigt? Dann könnt ihr erst hören Wenn du Mann bist, vielleicht überlegst du die Initiative zu retten sagst du, wie wär's, wenn wir anfangen, zusammen zu beten? Familie das Gleiche. Und noch ganz kurz an alle christlichen Familien und, und, und Ehepaare. Wisst ihr, wie viele Ehen es gibt, wo kein christlicher Ehepartner da ist, die sich danach sehnen, zusammen zu beten. Und wenn wir christliche Partner haben, es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg. Wenn du eine christliche Familie hast, ich kenne aus der Jugendarbeit, gerade mit jemandem Netzbau gesprochen, eine tolle junge Dame. Patchwork-Familie, Mutti nicht Christ, Bruder nicht Christ. Also wenn die jemanden zum Beten haben möchte, muss sie irgendwo hingehen oder anrufen. Ey, wenn du eine christliche Familie hast, boah, was für ein Segen. Alle Kids, ich weiß, Beten mit Eltern erscheint uncool. Warum das? Beschwer dich bei Gott, weil er sagt, ich lege halt einen Segen da drauf. Wenn du Veränderung möchtest, dann leg deinen Stolz, und darum geht's es oftmals, leg deinen Stolz hin und sag, Ihr habt nicht die coolsten Eltern, aber wenn Jesus sagt, da ist Power drin. Dann beten wir zusammen. Okay? Männer, legt euren Stolz ab. Rüdiger und ich sind Fan von Zweierschaften. Warum? Weil wir da ehrlich sein können. Und dann eins werden. Beten. Die Verheißung ist da. Aber ihr müsst die Initiative ergreifen. Lasst uns in der Ehe nicht von Unterschiedlichkeit abhalten. Ein Satz dazu in der Vorbereitung habe ich gedacht, Gebet ist wie Sex. Da gucken mich alle an, warum? Es war sehr Intimes, Gebet. Aber Sexualität bedeutet auch, dafür musst du arbeiten. Das ist allen klar so. Ich kann nicht einfach sagen, heute will ich Sex haben zu meiner Frau. Sondern es muss sozusagen eine, ein Drumherum geben. Und Gebet ist ein bisschen ähnlich. Ne? Das habe ich gelernt über die Jahre. Und bin immer noch am Arbeiten. Gebet braucht auch Drumherum. Ich kann nicht zu meiner Frau kommen und sagen, jetzt will ich beten. Du weißt du, was Intimes ist? Aber auch da will ich arbeiten, will ich einladen, diese durch Unterschiedlichkeit euch nicht ablenken zu lassen. Na, manchmal betet man, der eine betet viel, der andere betet wenig, dann gibt es eine riesige Lücke. Kenne ich, Gebet zu zweit. Du betest vor Elan, dann eine Minute Pause. Du überlegst die ganze Zeit, will die Person nicht beten, macht sie eine Pause, soll ich jetzt Amen sagen? Dann fängt die Person an zu beten, oder nicht? Redet darüber, ja. Wolltest du noch beten? Ist das eine Pause? Und wenn du ein ruhigerer Beter bist, dann lass dich nicht irritieren. Für uns sozusagen Initiativen ist das ein bisschen irritierend, wenn man so Pausen hat, ja. Findet euren Weg als Ehepaar, als Familie und lasst die Unterschiedlichkeit euch nicht abhalten, zusammen zu beten. Das letzte Hindernis ist, ich glaube einfach, wir haben die Verheißung aus den Augen verloren dass da einfach eine Verheißung ist. Das ist wie so ein Gutschein. Kennt ihr das? Ich habe jetzt Ende letzten Jahres mal unsere Gutscheinbox angeguckt. Weil du kriegst so während des Lebens Gutscheine. Und ich glaube, Geschäfte freuen sich, weil viele die Gutscheine vergessen. Und pass auf, ich habe einen Gutschein 50 Euro bei Il Valentino, Italiener. War irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt. Vielleicht ich gegoogelt, Zwei Jahre gibt es zur Garantie heutzutage. Ich zum Italiener hin gesagt, ich habe so einen ganz alten Gutschein gefunden. Das ist ein ganz lieber Italiener, der ist echt gut übrigens. Ja, kein Problem. Ich bin aber ganz gespannt. Er gilt und Gottes Gutschein, der gilt immer. Das ist keiner sozusagen, der verfällt nicht. Das heißt, wenn du ihn zehn Jahre nicht in Anspruch genommen hast, hey, heute ist dein Tag. Red mit deiner Frau, deiner Familie, deiner WG und sagt, wollen wir lernen, ihn einzulösen. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, und ich finde das auch nicht alles einfach, und wir sind als Familie auch nicht perfekte Vorbild. Aber mich hat es neu angesprochen, dass ich diesen Check, diese Verheißung, in Anspruch nehmen möchte. Was wäre, wenn wir überall in der Stadt, zu jeder Tageszeit, in kleinen Gruppen zusammenkommen, Jesus einladen, und gemeinsam beten. Freunde, Ehepaare, Familien, auf der Arbeit, falls es einen Christen gibt, in der Schule, an der Uni, zu Hause, in der WG, da, wo wir Christen finden. Und ich glaube, wir werden weitere Schritte vorschlagen, wie wir Gebet fördern wollen in unserer Gemeinde. Und das ist ein Weg, der total einfach ist. Und wenn du alleine bist, gibt es sowas, nennt sich Smartphone oder Telefon. Ich bete auch am Telefon. Gott kriegt das hin. Da können wir dankbar sein für die heutigen Möglichkeiten. Henning, komm doch nochmal mal deiner Band nach vorne. Mir ist vollkommen bewusst, dass dieses Thema unterschiedliche Gefühle auslöst. Gefühle von ja habe ich schon probiert. Ist Nicht so einfach. Hast du recht. Der eine Ehepartner sagt, yes, habe ich schon immer gesagt. Der andere denkt, oh, bloß nicht nach Hause kommen. <lacht> ich, ich weiß schon, was ich höre. Die Kinder denken, oh nee, jetzt kommt Papa und Mama und sagen, wollen wir beten? Und was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist Jesus. Es geht nicht um mich. Es geht nicht, zuallererst um deine Eltern und deinen Ehepartner um deine WG, um deine Kleingruppe, und es geht um Jesus Christus. Und es geht darum, dass wir sagen, wollen ihm nachfolgen. Und wenn ihm das wichtig ist, hey, lass uns das lernen. Nachfragen, wie läuft es bei dir? Lass uns aufstehen. Gott, ich möchte einfach danken für diese Verheißung. Zwei Personen von dir her, von deinem Herzen her beten und du sagst, du bist da und du hörst unsere Gebete. Und ich weiß, dass hier ganz unterschiedliche Erfahrungen im Raum sind. Und deshalb möchte ich beten, Gott, dass du das übersetzt in jedes Herz hinein, in jede Situation hinein. Ich habe gelernt, dass du ganz unterschiedlich Dinge runterbrichst, Gott. Und das wird auch bei diesem Thema so sein. Aber was ich beten möchte, Gott, ist, dass du jetzt kommst. Und dass du mit deiner Kraft kommst, mit deiner Freude kommst, zu sagen, Jesus, wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen lernen zu beten in kleinen Gruppen. Und ich möchte die Männer segnen, aufzustehen, in Freundschaften, in der Ehe, in der Familie Initiative zu ergreifen. Ich möchte die Kleingruppen segnen, dass sie Gebet in den Kleingruppen neu entdecken, von dir her beten. Und lass uns mit dem nächsten Lied, wir singen zwei Lieder, im zweiten Lied singen wir eine Kollekte, An das erste Lied nehmen wir als Reaktion, und dann sind wir am Ende vom Gottesdienst. Und nutzt das nächste Lied einfach auch mit